0: BR 24 Medien
1: Künstliche Intelligenz ist heute unser Thema in BR 24 Medien. Was bedeutet sie für den Journalismus? Um das herauszufinden, war ich diese Woche in Berlin auf der Republika, der größten Digitalmesse Europas. Zwar war das diesjährige Motto «Cash» Also Zahlungssysteme und digitales Geld, aber der heimliche Star der Messe war die KI. Gefühlt jedes zweite Panel beschäftigte sich mit den Chancen und Herausforderungen der künstlichen Intelligenz. Ich habe mir fast alle angeschaut und mit den Expertinnen und Experten gesprochen. Ich wollte wissen, was die KI für den Journalismus bedeutet, welche Risiken gibt es, wer nutzt sie schon oder probiert sie aus und wie offen sind die Medienschaffenden gegenüber der KI. Ich bin Jonathan Schulenburg und ich habe im Februar schon mal eine Sendung zu KI und Medien gemacht. Seitdem ist ein bisschen Zeit vergangen und fast jeder hat JetGPT jetzt mal ausprobiert. Wir haben erlebt, wie ein erfundenes Interview mit Michael Schumacher, bei dem JetGPT die Antworten lieferte, für Schlagzeilen sorgte und die Chefredakteurin der betroffenen Boulevardzeitschrift Aktuelle gefeuert wurde. Wir erleben, wie immer mehr Medien damit experimentieren und wir erleben den Ruf nach klaren Regeln und Regulierung. Ich habe auf der Republika Katharina Zweig getroffen. Sie ist Professorin an der Rheinland-Pfälzischen Universität auf dem Campus Landau und dort leitet sie das Algorithm Accountability Lab. In ihrem Vortrag nannte sie JetGPT eine Autokorrektur auf Steroiden. Die Technologie kenne keine Bedeutung von Begriffen, keine Gefühle und Fakten müssen immer geprüft werden, sagt sie.
2: Ja, man muss einfach verstehen, was diese generativen Textsysteme können. Die können immer das nächste Wort raten. Und das können die auch wirklich ziemlich gut. Die haben verstanden, ist das falsche Wort, aber die, die wissen, welche Wörter in welchem Kontext oft vorkommen. Und das können die gut, aber die können keine Fakten herstellen. Wenn man sie fragt, wer ist der Kanzler in Deutschland, kann es passieren, dass Robert Habeck genannt wird, weil es natürlich ganz viele Texte gibt, in denen das Wort Kanzler steht. Und Habeck und Scholz. Und dann weiß die Maschine nicht so genau, wer es denn jetzt wirklich ist. Deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein.
1: Warum ist es denn Quatsch, wie Sie es gesagt haben, dass die KI den Journalismus ersetzt
2: naja, ich kann mir das auf jeden Fall nicht wünschen. Wir sehen eine große Welle von Desinformation auf uns zurollen, die sehr gut gemacht sein wird. Denn generative KI kann im Brustton der Überzeugung völligen Unsinn erzielen. Und das heißt, wir brauchen jetzt umso mehr das klassische Handwerk des Journalisten, der Journalistin, die persönlichen Netzwerke, die persönlichen Quellen, die Befragung von Experten, die Lage vor Ort. Und das heißt, wir brauchen davon viel mehr und nicht weniger. Und je mehr dieser klassische Journalismus ersetzt würde, desto hilfloser werden wir als Demokratien in diesen Zeiten der Desinformation sein.
1: Jetzt haben wir ja schon eigentlich Zeiten von Fake News und Desinformation. Ist ja nichts Neues. Und wenn jetzt die KI dazu kommt... Jetzt das Papstbild oder andere Beispiele, jetzt die werden ja eher mehr, aber der normale Zuschauer, Leser, User ist ja dann auch eher faul und nicht so mediengebildet vielleicht. Sie haben da selber gesagt, Sie haben da ein bisschen Sorge. Könnten Sie das noch ein bisschen konkretisieren?
2: Also erstens, ich glaube, es ist gefährlich, Leser oder Leserinnen als faul zu bezeichnen. Aber wir haben natürlich eine begrenzte Aufmerksamkeit. Jeder Tag hat für jeden Menschen nur 24 Stunden. Und wir können uns nicht in alle Themen so tief einarbeiten. Deswegen brauchen wir Journalistinnen, Journalisten. Wir brauchen äh, Wissenschaftskommunikation, um das für uns verdaulich zu machen. Also was ist jetzt wirklich neu durch KI? Natürlich gab es Fake-Informationen auch vorher, aber da musste sich dann ein Team hinsetzen, das musste sorgfältig kreiert werden. Jetzt kann ich mit riesigen Stückzahlen Fake-Informationen mit sehr hoher Qualität sehr schnell herstellen. Und das ist wirklich der Game-Changer und deswegen hat sich die Situation aus meiner Sicht stark verändert und wir müssen darauf reagieren.
1: Können wir es auch mit KI auch ja entdecken, was Fake News ist oder was jetzt Desinformation ist oder wird das immer eher schwieriger?
2: Jetzt muss man natürlich sagen, dieser Begriff KI ist riesengroß. Wenn man auf einer Baustelle alles vom Nagel bis zum Kran als Artificial Strength bezeichnen würde, dann würden sie auch sagen, wie soll ich denn über all dieses gleichzeitig reden? Also wird es Systeme geben, die mit Hilfe von maschinellem Lernen ja. Fake erkennen wahrscheinlich eher nicht. Das ist natürlich auch ein klassisches Hase-Igel-Problem. Also ich bin da nicht so optimistisch, dass das dauerhaft verlässlich gelingt. Was ich glaube, was wir stattdessen brauchen, ist eher ein Labeling von menschengemachten Texten ein stärkeres herausstellen, diese Personen haben daran mitgearbeitet, die stellen ihre Reputation mit ins Spiel und wenn nachher herausgefunden wird, dass da etwas nicht schlampig gearbeitet wurde, dann geht die Reputation auch flöten. Also das heißt, ich glaube, wir brauchen mehr Menschen, die Skin in the Game haben, die also wirklich was aufs Spiel setzen und das haben wir ja zum Beispiel bei wissenschaftlichen Texten. Ja, Das ist genau das, was unsere Reputation als Forscher und Forscherinnen ausmacht, wenn wir da schlampig arbeiten, dann schlägt sich das auf unsere Reputation nieder. Und ich glaube, wir brauchen ein solches System, wo klarer wird, wer war da, wer hat mit wem gesprochen, mit welchem Experten. Und diese Personen müssen das dann auch abzeichnen. Und vielleicht brauchen wir sogar noch ein darüber hinausgehendes Vertrauensnetzwerk, dass ich zum Beispiel als Professorin sage, mit diesen Journalistinnen Journalisten habe ich schon so oft zusammengearbeitet, die gehen wirklich in die Tiefe. Ich lege meine Hand ein bisschen für deren Reputation mit ins Feuer. Vielleicht brauchen wir so etwas tatsächlich.
1: Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen und auch auf die Chancen jetzt blicken, was denken Sie in zwei, drei Jahren, wie wird der Journalismus, werden die Medien mit künstlicher Intelligenz arbeiten, außer jetzt der Autovervollständigung etwas suchen oder der Übersetzung?
2: Also ich habe mit vielen Journalisten äh, gesprochen in den letzten Tagen und da waren tolle Ideen dabei, zum Beispiel, gib mir mal zehn Vorschläge für einen Titel, gib mir zehn Vorschläge für einen spannenden neuen Einstieg oder auch so etwas wie, was sind denn jetzt 45 Terabyte? Gib mir mal einen guten Vorschlag, wie man da eine Analogie bilden kann. Also wenn es gut läuft... Dann wird der Journalismus so Best Practices entwickeln, wo man sagt, das sind genau die kreativen Dinger, da kann man sich äh, ein bisschen unterstützen lassen. Da hat man so einen Sparings-Partner, mit dem man äh, disku naja, diskutieren kann, ist natürlich übertrieben, aber mit dem man etwas Neues entwickeln kann, so ein Sounding Board vielleicht eher. Und ich glaube, wenn das gelingt, dann werden wir alle interessantere Texte lesen, weil eben diese Diskussion mit einem anderen Ding, das sprechen kann, das macht ja auch was bei uns im Kopf, das macht uns kreativer und ich glaube, auf der Ebene könnte, könnte sich viel tun.
1: Das war Katharina Zweig. Sie ist Professorin für Informatik und leitet das Algorithm Accountability Lab von der Universität Kaiserslautern. In den USA gibt es schon Medien, die ganze Artikel von der KI schreiben lassen und veröffentlichen. Bei uns probieren viele Medien schon einiges aus mit generativer KI wie ChatGPT oder ähnlicher aber veröffentlichen es nicht sofort. So macht es zum Beispiel der SWR. Sarah Stein ist dort Head of Search Experience und für den Bereich Suchmaschinenoptimierung zuständig.
3: Wir haben die sogenannten Prompts formuliert, indem wir geschaut haben, wie können wir ähm, bessere Überschriften für Google Discover ähm, entwerfen. Weil in den Redaktionen ist es häufig so, dass gerade für Google Discover wo besonders emotionale Überschriften getextet werden müssen, die dann doch eher noch ein bisschen feuilletonistischer sind. Und wir haben uns überlegt, wie wir die Kolleginnen und Kollegen helfen, helfen können, dass sie es einfacher haben, um quasi emotionale, buntere Überschriften auszuprobieren, beziehungsweise ähm, die Möglichkeit haben, sich für Überschriften zu entscheiden. Wir haben das mit ChatGPT ausprobiert und ChatGPT spuckt einem dann, wenn man dann sagt, formulier uns drei oder fünf verschiedene Überschriften, spuckt dann verschiedene Überschriftentypen aus. So haben wir das gemacht und genau das war das eine Überschrift und das zweite Bilder. Bilder sind für uns ein großes Thema gerade in Bezug auf ähm, Regionalität und wenn man dann so ein Thema hat wie Zeitumstellung beispielsweise und dann kann man natürlich diese Stockfotos, kennen wir alle, finden wir alle, das sind immer wieder dieselben Stockfotos. Und wir haben jetzt mit der KI wunderbare Möglichkeiten, Bilder zu generieren, die ähm, quasi einen regionalisierten Rheinland-Pfalz-Hintergrund haben, im Bezug auf den SWR oder Baden-Württemberg mit einer Uhr oder wie auch immer man das dann darstellt. Also da haben wir tolle Ergebnisse erzielt, die wir natürlich noch nicht publizieren. Das ist bei uns ja auch alles noch mit Datenschutzthemen noch nicht rechtlich in trockenen Tüchern sozusagen. Aber wir sind jetzt schon dabei, die Kollegen darauf vorzubereiten, die Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion, was jetzt auf uns zukommen wird. Ja.
1: Viel wird ausprobiert beim SWR. KI können manche Arbeiten abnehmen, so Sarah Stein. Kurze Vorrecherchen zum Beispiel. Aber ähnlich wie Katharina Zweig sieht sie die Notwendigkeit für die Kennzeichnung. Also klar zu machen, was von einem Journalisten oder einer Journalistin ist und was von einer KI ist.
3: Genau, an der Stelle sind zwei Aspekte wichtig. In Zukunft wird es für Medienschaffende, für Medienhäuser, für Contentproduzierende umso wichtiger werden, klare Quellen zu nennen. Und die wichtigste Quelle, in dem uns bevorstehenden KI-Zeitalter, werden wir Menschen sein. Das heißt, wenn wir, wenn unserem Namen hinter unseren Inhalten stehen, das ist in Zukunft das Aller, Aller, Allerwichtigste. Da kann ich auch wirklich nur noch mal genau dazu jeden animieren, genau das auch in Zukunft zu tun, noch stärker tatsächlich die Personen nach vorne zu schieben. Dann haben nämlich auch diejenigen, die den Content suchen, die Sicherheit, dass sie dort mit einem Menschen kommunizieren und dass der Inhalt auch von einem Menschen geschaffen wurde. Und wie eben ich eben auch schon sagte, wir brauchen die rechtlichen Rahmenbedingungen, dass auch dann klar gekennzeichnet ist, dass dieser Content Hilfe von einer KI und mithilfe eines Menschen erstellt wurde. Wichtig ist der Mensch, in Algorithmen wird in Zukunft nämlich auch stärker der Content hervorgehoben werden, der von Menschen produziert ist. Das ist jetzt schon, das haben Google und andere Algorithmen auch schon angekündigt, andere Suchmaschinen, ja.
1: Auch wenn die Republika eine Digitalmesse ist, waren dort auch ein paar Printmedien. So berichtete Susanne Ammann, die Leiterin der Strategie- und Entwicklungsabteilung beim Spiegel, dass sie mit künstlicher Intelligenz experimentierten. Ähnliches erzählte auch Jannik Dillinger, der Chefredakteur der Lokalzeitung Rheinpfalz aus Ludwigshafen am
0: Rhein. Wir machen das allerdings noch auf einer sehr individuellen Basis. Wir werden aber uns sehr, sehr bald zusammensetzen und die einzelnen Erfahrungen bündeln, und gemeinsam überlegen, wie uns KI unterstützen kann, wie uns KI helfen kann. KI ist durch ChatGPT und so weiter demokratisiert worden. Früher war gefühlt alles, alles KI, jeder Algorithmus und so weiter wurde ähm, als KI bezeichnet. War es eigentlich gar nicht. Jetzt ist es für alle verständlich. Es wird auch nicht weggehen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir werden uns sehr genau anschauen, wie wir zum Beispiel repetitive Aufgaben möglicherweise durch eine KI unterstützt ähm, erledigen können. Und ähm, nähern uns dem Thema definitiv, aber mit hoher Priorität.
1: Ja, KI bietet im Journalismus aber noch mehr Chancen und zwar ganz grundsätzlicher Art. Ich habe auch mit dem Informatikprofessor Björn Ommer von der Ludwig-Maximilians-Universität München gesprochen. Seine Forschungsgruppe hat erst kürzlich eine generative KI mit dem Namen Stable Diffusion veröffentlicht. Die soll die Erstellung visueller Inhalte demokratisieren und neue Wege in Kunst, Medien und Unterhaltung eröffnen. Er sieht die Chancen für den Journalismus so.
0: Gerade im Medienbereich sehe ich großes Potenzial darin, dass wir bisher,
4: was wir konsumiert haben, effektiv von der Stange konsumiert haben. Generative KI, wie wir sie jetzt sehen, ermöglicht es, die Inhalte anzupassen an denjenigen, der sie konsumiert. Besser zu verstehen, was denn dort besser wirkt, sodass wir nicht mehr dieselben Medien genau identisch konsumieren werden. Und dieses persönliche Machen bedeutet enormes Potenzial, gerade im Medienbereich.
1: Personalisieren also. Einer, der viel mit künstlicher Intelligenz und deren Einsatz im Redaktionsalltag arbeitet, ist Dennis Horn vom Innovation Hub des WDR. Das ist sozusagen die Forschungs- und Entwicklungsabteilung beim Sender. Sie setzen sich schon jetzt mit Themen auseinander, die auf die Medienhäuser in zwei bis fünf Jahren zukommen können. Auf der Republika stellte er ein sehr spannendes KI-Experiment vor.
4: Wir haben mit der Sportschau zusammen einen Prototyp gebaut, in dem wir den Roboterjournalismus weiterentwickeln wollten. Das gibt es schon viele Jahre. Der Bremer Weserkurier unter anderem hat in Deutschland damit angefangen, automatisiert Spielberichte zur Fußball-Bundesliga äh, online zu stellen. Aber das waren bisher immer Lückensätze. Also da steht ein Satz, der üblicherweise in einem Spielbericht steht, und dann wird er gefüllt mit äh, Variablen, zum Beispiel dem aktuellen Spielstand, einem Torschützen. Diesen Dingen? Und wir haben überlegt, ist das möglich, das mit KI zusammenzubringen und äh, haben deswegen einen Prototyp gebaut, der sich die Daten der deutschen Fußballliga abzapft, in Echtzeit, aus deren Datenbank und darauf basierend Texte generiert. Und zwar jedes Mal, wenn du klickst, einen neuen Text. Und das war bisher in dieser Form nicht gegeben äh, und da kommt eben KI zum Einsatz.
1: Wie lange wart ihr da in der Vorbereitung und habt dann dran gearbeitet?
4: Vielleicht auch wie viele Personen? Und ja, natürlich, was die Leute draußen interessiert, was kam dabei raus? Also ich würde sagen, wir haben, bis der Prototyp fertig war, ein Jahr gebraucht. Aber nicht, dass da alle Vollzeit dran gesessen haben, auch ich nicht. Sondern das ist so ein klassisches Projekt, wo ein Team sich zusammenfindet, ein interdisziplinäres. Ich saß da drin als Innovationsmanager, ein Kollege der Sportschau saß da drin als, als Sportexperte, ein weiterer als, als Journalist. Es gab ähm, einen Kollegen aus der Produktionsdirektion bei uns, der selbst Entwickler ist, also diese technologische Perspektive darauf hat. Und mit diesem interdisziplinären Team haben wir in etwa ein Jahr an diesem Projekt gearbeitet, mit allen Wendungen, die das auch hatte, weil wir am Anfang natürlich eine Vorstellung hatten, aber am Ende mit was anderem rausgekommen sind, wie das so oft bei Innovationsprojekten ist, wo man noch nicht genau weiß, wo an das hinführt.
1: Dein Vortrag war auch betitelt, JetGPT ist das Neue, Punkt, Punkt, Punkt. Nein. Jetzt erzähl uns mal über die Ergebnisse
4: eures Experiments. Wir sind mit einer Annahme rangegangen oder einem ersten Ziel. Wir wollten die automatisierten Spielberichte verbinden mit GPT als Sprachmodell. Das war noch lange vor dem Chat-GPT-Hype, zu einer Zeit, wo wenige Menschen diese Abkürzung kannten, aber das Sprachmodell schon da war. Und wir sind relativ schnell bei diesem Versuch auf die Nase gefallen, weil dieses Sprachmodell sich nicht mit einer hohen Faktendichte verträgt. Also konkret würde das heißen, du gibst ihm diese Daten er soll also einen Spielbericht dazu schreiben und plötzlich tauchen aber in diesem Bericht Spieler auf, die nie auf dem Feld standen. Es werden Szenen beschrieben, die es nie gegeben hat. Und auch wenn diese Fakten darin auftauchen, geht das dann immer so ein bisschen so gefühlt an der Wahrheit vorbei. Auf so einem Level, dass man dann als Journalist, wenn man, sagen wir mal, so ein Vier-Augen-Prinzip mit der Maschine macht, denkt, das können wir nicht nehmen. So, also haben wir sehr früh auch die Grenzen dieser Sprachmodelle einfach gesehen. Und wir haben uns dafür entschieden, den KI-Faktor so weit zurückzufahren, dass wir auf eine Ebene kommen, auf der das beherrschbar ist. Und wir haben dann nicht dieses große Sprachmodell genommen, sondern haben ein eigenes System gebaut aus drei Modulen. Ein Modul ist die klassische KI, wie wir sie heute kennen. Wir füttern die mit einer ganzen Menge an Sätzen, die typischerweise in so Spielberichten vorkommen. Und die bildet uns lauter Paraphrasen daraus. Und damit haben wir einen, einen riesigen Stock an Sätzen, die in diesem Spielbericht auftauchen können. Ähm, ein zweites Modul ist ein virtueller Redakteur, der Abwechslung schafft in den Sätzen. Also der sitzt immer auf einem Satz und sucht sich als Nächsten einen aus, der möglichst anders ist als der bisherige. Und das dritte Modul ist eine Zusammenfassung des Sportschau-Live-Tickers. Der wird ja von Menschen geschrieben. Und so können wir in diese Artikel auch Elemente reinbringen, die sich nicht in den Datensätzen der deutschen Fußballliga wiederfinden. So, und diese drei Module bilden diesen Prototyp. Das ist alles KI-basiert, einzeln und äh, für sich. Aber wir haben von diesen großen Sprachmodellen Abstand genommen, weil sie halluzinieren und uns nicht das Ergebnis liefern, das journalistisch gesichert ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hat am Ende ein Sportjournalist, eine Sportjournalistin wesentlich mehr Aufwand, diesen automatisiert generierten Artikel zu korrigieren, als er als sie hätte, wenn er es einfach von vornherein selbst schreiben würde.
1: Jetzt sprichst du vom Halluzinieren, was ja dann bei den Sprachmodellen ja eher so heißt, sie erfinden was oder ziehen sich da was zusammen. Jetzt kommt der Google Bart, ist schon draußen in Amerika, im Oktober äh, in Deutschland, JetGPT 4. Ist es bei den Modellen noch ähnlich oder wie siehst du die Chance bei den neuen Sprachmodellen für den Journalismus? Jetzt, wenn du in der ARD sitzt, in den Runden sagst, ja, aus deiner Erfahrung sprichst und sagst, ja, sehr, sehr aufwendig, aber
4: wo können wir denn was rausziehen? Also die großen Sprachmodelle sind ein wenig wie das selbstfahrende Auto. Da haben wir jetzt auch so ein paar Jahre lang zuletzt irgendwann gesagt, bald fahren alle Autos selbst und es ist immer noch nicht da. Und ein bisschen so kommt mir das auch davor. Auf Basis allein dieser Technologie werden wir weiter mit dem Halluzinieren zu tun haben. Wir werden weiter mit einer Fehlerquote darin zu tun haben, weil diese Sprachmodelle haben ja kein Bewusstsein für die Frage, was ist richtig oder falsch. Und das können sie auch nicht. So sondern meine Wette für die nächsten Jahre wäre, dass wir hier auch etwas erleben wie bei den selbstfahrenden Autos, nämlich, dass das eher in Form so kleiner Assistenzsysteme voranrückt. Und diese Tools sehen wir. Es gibt massig Möglichkeiten, im redaktionellen Einsatz KI mittlerweile zu nutzen, bei der automatischen Übersetzung von Texten, ChatGPT als eine Art kreativer Sparringspartner. Also da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und ich glaube, auf dieser Ebene wird sich das weiterentwickeln, dass wir irgendwann vielleicht ein großes Ganzes sehen werden, das dann dem selbstfahrenden Auto oder hier dem KI-Einsatz in einer Redaktion der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine und dann auch dem Vertrauen in die Maschine, weil wir wissen können, es funktioniert, am ehesten entgegenkommen wird.
1: Also quasi Entwarnung für die medienschaffenden Journalistinnen da draußen, die KI klaut uns jetzt nicht den Job und macht uns nicht
4: obsolet. Naja, ich glaube, dass es Bereiche gibt im Medienbetrieb, wo es schon schwierig wird. Also wir müssen ja heute schon nicht mehr Übersetzer anstellen, um lange Texte zu übersetzen. Wir müssen keine Assistenzstellen dafür nutzen, uns lange Texte zusammenzufassen. Das können DeepL, das äh, können Anwendungen wie ChatGPT. Ich glaube auch, dass der Fortschritt bei den synthetischen Stimmen schon jetzt darüber diskutieren lässt, was wir eigentlich mit den Sprecherensembles im öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen. Denn die Stimmen dort sind sehr gut. Wir können ihnen mittlerweile zum Teil sogar emotionale Anweisungen geben, wie sie sich verhalten sollen. Und ich glaube schon, dass es Bereiche gibt, wo es haarig wird. Das war aber bei Automatisierung, wenn man so möchte, immer schon so. Also da ist KI jetzt gleichzeitig auch nichts Neues. Das war bei der Digitalisierung so. Das war vorher bei anderen Schritten der Automatisierung so. Damit werden wir zu tun bekommen. Aber so dieses Science-Fiction-Szenario, dass wir eine KI mit Bewusstsein bekommen, die so sehr in den Journalismus eingreift, dass da Dinge im Kern richtig überflüssig werden, das sehe ich absolut nicht. Und ich glaube, man muss sich mit diesen Tools einfach mal so im Doing beschäftigen, dann stößt man auch relativ schnell darauf. Also da ist im Moment sehr viel Hype und Science-Fiction und Dystopie in der Diskussion, die ich nicht von den Fakten abgedeckt sehe.
1: Jetzt hattet ihr beim WDR ja aber auch schon mal, das war glaube ich letztes oder so, vorletztes Jahr, das ausprobiert mit der Stimme von der WDR 2 Moderatorin, glaube ich, da war ihr ja auch von, vom Innovation Hub dabei. Wie geht ihr jetzt gerade, was Radiostimmen angeht, wie siehst du da das Potenzial? Weil da ist ja durchaus, in Amerika gibt es ja schon so, man kann ja dann einfach, wenn man auch dann dafür mehr zahlt, vielleicht seine eigene Stimme dadurch faken. Siehst du das Potenzial auch beim Radio, du hast es schon gesagt, bei Synchronsprechern oder so, dass dann irgendwann ja, der,
4: der Radiomoderator seine Stimme verkaufen könnte? Ich glaube schon, dass wir solche Modelle in Teilen sehen werden, mir fällt als Beispiel Baden FM ein, ein Privatsender, der mittlerweile eine synthetische Stimme nutzt, um die Nacht moderieren zu lassen. Da gibt es eine, eine Stimme, die dann die Verkehrsnachrichten vorliest. Die arbeiten jetzt an einem Update, dass auch noch äh, das Wetter dazukommt. Das sind ja beides Elemente, die auch äh, richtig in Datenbanken abzugreifen sind und sich dann einfach umzusetzen lassen. Und ich habe auf den Tutzinger Radiotagen jetzt zuletzt die neue Version dieser Stimme gehört. Man hört keinen Unterschied zu einer menschlichen Stimme. Und das ist, wenn man so möchte, erschreckend. Aber... Da kommt dasselbe ins Spiel, was wir auch bei unserem Prototyp mit der Sportschau erfahren haben. Wenn ich das im richtigen tagesaktuellen Betrieb und Radio ist oft tagesaktuell, zumindest so die breiten Programme einsetzen wollen würde, würde ich auf das Problem stoßen, dass sich Fakten nicht mit dieser Maschine koppeln lassen. Und da ändert dann auch eine synthetische Stimme nichts dran. Da bräuchte man dann im Hintergrund wieder eine Redakteurin, Redakteur, die oder der das eingibt und der Aufwand ist größer, als es selbst kurz zu sprechen. Also da sehe ich nicht die Moderatorinnen und Moderatoren jetzt in der Breite wegsterben mit ihren Jobs. Aber ich glaube, dass es Bereiche gibt in der Audiolandschaft, sagen wir mal so, wo synthetische Stimmen in Zukunft zum Einsatz kommen werden. Nehmen wir den investigativen Journalismus, um o zu verfremden, die man nicht bekannt werden lassen möchte. Das ist so ein kleines Beispiel, das mir gerade einfällt. Nehmen wir die Nachtprogramme, nehmen wir personalisiertes Radio vielleicht auf den Sprachassistenten. Wie kann man das umsetzen? Das geht dann eigentlich nur mit synthetischen Stimmen. Ich glaube, dass es deswegen Bereiche gibt, die man sich schon näher mal angucken kann.
1: Vielen Dank, Dennis Horn. Er ist Mitgründer des WDR Innovation Lab. Dankeschön. Viele sagten auf der Republika, das mit der KI ist jetzt so ein Internetmoment. Sie ist also gekommen, um zu bleiben und wird auch nicht mehr weggehen. Ob sie dem Journalismus dann auch helfen kann, wird sich noch zeigen. Jannik Dillinger, der Chefredakteur der Rheinpfalz, bleibt erstmal ein bisschen vorsichtig.
0: Wir nähern uns dem Thema sehr offen, haben aber auch natürlich alle Aspekte wie Urheberrecht, wie Kennzeichnung und so weiter im Blick. Ich kann mir viel vorstellen. Ich bin nicht sehr überzeugt davon, dass wir sehr, sehr bald von einer KI geschriebenen Texte in unseren Angeboten haben werden. Ich glaube eher, dass es darum geht, die KI für uns zu nutzen, um ähm, Dinge zu vereinfachen, um Dinge zu bündeln, um möglicherweise auch stark in Richtung Personalisierung und Individualisierung unserer Produkte, unserer Angebote zu gehen. Ich würde behaupten, Stand jetzt, das kann sich verändern, glaube ich nicht, dass wir sehr, sehr bald von der KI geschriebenen Texte bei uns im Blatt und online haben werden.
1: Ja, und das war unser Blick auf die künstliche Intelligenz und den Journalismus. Klar ist, die Medien beschäftigen sich sehr intensiv damit und manche nutzen KI auch schon. Jetzt wird es aber darauf ankommen, klare Kennzeichnungen und Regeln zu haben und auch weiterzuentwickeln. Denn das Tempo, mit dem sich die künstliche Intelligenz weiterentwickelt, ist rasant. Wenn Sie Kritik haben oder Vorschläge, schreiben Sie uns. br 24 medienbrde Bis zum nächsten Mal, sagt Jonathan Schulenburg.